0: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, nous recevrons des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partageront leurs conseils et leurs expériences. Dans cet épisode, on va parler des habitudes. Attention, ne prenez pas ce sujet à la légère. Changer vos habitudes peut littéralement changer votre vie. Je suis la preuve vivante qu'il est possible de changer ses habitudes, même si ça paraît difficile au premier abord, à condition d'adopter les bonnes méthodes. Alors, je vous pose la question. Quelle habitude aimeriez-vous changer Arrêter de fumer Commencer à courir Se lever plus tôt Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il est tout à fait possible de changer une habitude aussi difficile que ça puisse paraître. Aristote a dit « Nous sommes ce que nous répétons chaque jour » L'excellence n'est alors plus un acte, mais une habitude, tout un programme. Dans la première partie, nous allons essayer de comprendre ce que c'est vraiment une habitude et comment le fait de changer une habitude peut changer votre vie. Puis, je recevrai mon invité, Raj, alias Autodisciple, qui a décidé d'explorer plein d'expériences incroyables et qui a mis à rude épreuve ses habitudes. Il a créé sa propre chaîne YouTube qui réunit plus de 10 millions de vues. Il va partager ses conseils concrets pour nous aider à changer ces habitudes qui nous gâchent la vie. Et dans la dernière partie, nous retrouverons nos chroniqueurs qui nous parleront de ce qu'il faut avoir lu, vu ou entendu. Je terminerai cette émission en vous donnant des conseils concrets qui vont vous aider à changer vos habitudes, tout en douceur et pour longtemps. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action Changer une habitude n'est pas chose facile. Au contraire, c'est même l'une des choses les plus difficiles à faire pour beaucoup d'entre nous. Malheureusement, certaines de nos habitudes peuvent nous gâcher la vie, autant sur le plan personnel que professionnel. Une habitude peut avoir beaucoup plus d'impact qu'on ne le croit. Pensez-y un peu et vous verrez que la plupart des décisions que vous prenez sont en fait des habitudes que vous avez installées au fil du temps. Pourtant, changer une habitude peut littéralement changer votre vie. Manger plus sainement, commencer à faire du sport... Ne plus regarder son téléphone à table et j'en passe. On a tous une habitude qui nous agace et qu'on aimerait éradiquer. Mais comment faire Est-il vraiment possible de changer une habitude pour de bon Je suis venu vous poser la question dans la rue et je suis tombé sur Lord, un jeune étudiant de 20 ans qui représente très bien le schéma classique d'une personne qui a du mal à changer une habitude. En fait, il explique parfaitement cette problématique. J'ai donc décidé de partager son témoignage dans son intégralité. On l'écoute. Et j'aimerais savoir si vous avez une mauvaise habitude que vous aimeriez changer
1: chez vous Je me lève toujours tard le matin, je veux bien que j'essaie de se lever plus, euh, plus tôt.
0: Et vous avez mis en place des choses pour changer cette habitude
1: C'est que euh, j'ai réussi pendant 5-6 jours et après euh, un jour quand je reste, euh, je reste après minuit, je, après je ne peux pas plus lever le matin, donc ça... Ça gâche tout.
0: Mais justement, vous pensez qu'il qu est possible de changer une habitude qu'on a ancrée dans son quotidien depuis très longtemps et qu'on traîne derrière nous
1: Oui, c'est possible, bien sûr.
0: Alors, c'est quoi les méthodes selon vous
1: Il faut qu'il y ait le support des autres gens à, à côté de vous. C'est très important de, pour changer des, euh, des habitudes. Même pour fumer, par exemple, si vous êtes autour des gens qui ne fument pas, ou euh, au fur et à mesure, euh, vous trouvez que vous êtes le seul à, à fumer ça peut, ça peut avoir un effet positif pour arrêter par exemple de fumer.
0: Et vous pensez que c'est quelque chose de facile ou difficile de changer une habitude
1: C'est très difficile, c'est quelque chose qui nous définit, c'est notre personnalité. Donc c'est comme si je, je lâche une partie de ma personnalité pour, pour une autre partie qui est peut-être mieux, mais euh, qui est nouveau. Mis
0: à part le fait de se lever tard, est-ce qu'il y a une autre habitude chez vous qui agace votre entourage
1: C'est que euh, quand, je, euh, quand je prépare à manger, et il, faut, euh, il faut mettre deux jours après pour, euh, pour nettoyer et tout après, pour faire les vaisselles et tout.
0: Et quand on vous dit « mais euh, arrête d'avoir cette habitude, d'avoir toujours la flemme », qu'est-ce que vous répondez
1: Je ne peux pas. Je suis, je suis né comme ça, c'est euh, une habitude que je ne peux pas changer.
0: C'est dur hein, de changer une habitude. C'est un combat qu'on se livre contre soi-même. On peut avoir toute la bonne volonté du monde au départ, on se dit « Allez, j'arrête de me mettre en retard tous les matins, je vais régler mon réveil à 7h et m'y tenir. Que se passe-t-il au bout du deuxième jour ?» Eh oui, malheureusement, la nature revient vite au galop. Mais au fait, ça a un rapport avec notre nature justement Pourquoi c'est si difficile de changer une habitude Qu'est-ce que ça engendre dans notre cerveau vous avez l'habitude maintenant, c'est le cas de le dire. Laura a cherché des éléments de réponse et on les partage avec vous. Ça dure 3 minutes 30, c'est la story.
2: Nos compatriotes veulent le changement.
3: Aujourd'hui, on va parler des habitudes. Comme d'habitude. Vous savez, ces petits trucs qu'on fait machinalement, comme vérifier que sa porte d'entrée soit bien fermée en partant, passer les vitesses en conduisant, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les habitudes sont ancrées en nous de façon très complexe et il est souvent difficile de s'en défaire ou de les modifier. Mais une habitude, qu'est-ce que c'est exactement
0: C'est une bonne question
3: Que se passe-t-il dans notre cerveau pour que le matin, en se réveillant, l'un de nos premiers réflexes soit de regarder notre téléphone, par exemple C'est épouvantable Selon la psychologie, les comportements routiniers sont des actions qui se produisent automatiquement en réponse à une situation qui nous est familière. Notre cerveau fait une association entre la situation, se réveiller, et la réponse à celle-ci, allumer son portable. Ce qui permet d'obtenir le résultat souhaité, regarder ces messages et voir ce qu'on a raté pendant la nuit. En général, pas grand bon chose. Mais avec le temps, cette association se renforce tellement que la situation enclenche la réponse de façon systématique. C'est pourquoi nous effectuons d'innombrables petits gestes et ajustements sans y penser. Ce sont les automatismes. Des recherches ont révélé que ces habitudes s'enracinent dans des zones très profondes de notre cerveau. Malgré tout, une petite aire corticale monte la garde en continu sur notre comportement. Et c'est via celle-ci qu'il est possible de modifier ou bloquer les routines. Car nombre d'entre nous n'arrivent pas à se défaire de leurs mauvaises habitudes. Boire, fumer, grignoter, tous ces petits plaisirs que l'on sait nuisibles à notre santé en trop grande quantité. C'est à moi que tu parles Pendant 12 semaines, des chercheurs du Collège universitaire de Londres ont demandé à 96 participants d'adopter un nouveau comportement, tous les jours, à la même heure. Qu'est-ce que tu as dit Certaines personnes ont choisi des habitudes simples, manger un flot au petit déjeuner par exemple, d'autres ont choisi des tâches plus compliquées comme courir 15 minutes avant leur repas du soir. Et bien les gens ont mis entre 18 et 254 jours à prendre leur nouvelle habitude pour une moyenne de 66 jours. En gros, si vous voulez définir correctement vos attentes, la vérité c'est qu'il vous faudra probablement entre 2 et 8 mois pour développer un nouveau comportement dans votre vie et non 21 jours comme ce fut souvent répété. Tu mens pas que pas vrai la bonne nouvelle, c'est que la plupart des recherches scientifiques nous disent qu'à l'âge adulte, nous sommes responsables de notre apprentissage, c'est sous notre contrôle. Pour changer nos habitudes négatives, nous devons d'abord comprendre qu'elles sont nuisibles à notre quête du bonheur, de la santé, du bien-être. Nous devons donc essayer de les contrer par des habitudes positives. Et pour que la petite aire corticale puisse faire son travail en développant de nouvelles connexions dans notre cerveau, il faut la nourrir de détermination. Parce que c'est notre projet et eh oui, on n'a rien sans effort. Et ça, de plus en plus de gens en ont conscience. Il n'y a qu'à voir tous les posts Instagram de transformation physique, les fameux « avant-après », mais aussi les gens qui tentent de supprimer la viande de leur alimentation, ceux qui se privent volontairement de téléphone et d'internet pendant un certain temps.
2: Je vous demande de vous arrêter
3: De plus en plus, les gens se challengent en quête d'une meilleure qualité de vie. Il semblerait que la « healthy life » soit de mise. Alors oui, c'est vrai, l'habitude rassure et réconforte. Mais elle peut aussi devenir nocive et entraver notre liberté au quotidien. Tout le monde a ses vices, mais libre à chacun de les nommer, de les accepter, de les contrer. Libérons-nous de nos comportements nocifs et évoluons vers une version plus
0: libérée de nous-mêmes.
1: Vous pouvez être fier de vous.
0: C'est tout à fait le sujet de cette émission. Libérez-vous de vos mauvaises habitudes. On a donc appris qu'en fonction des personnes, il vous faudra entre 2 et 8 mois pour changer une habitude. C'est bon à savoir. Finalement, c'est pas impossible. Avec de la bonne volonté et des actions concrètes, on est tous en mesure de changer une habitude. Vous savez maintenant que ça se passe dans l'air cortical de votre cerveau. Et oui, tout est dans la cabessa. Mon travail m'oblige en quelque sorte à être toujours connecté à Internet et aux réseaux sociaux. Sauf qu'à un moment donné, franchement, ça devient vite étouffant. J'ai toutes les applis addictives sur mon smartphone, du type Facebook, Instagram, Twitter, Gmail, enfin, vous voyez le truc. Et comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'avais la mauvaise habitude de regarder mes notifications toutes les 10 minutes, sans avoir vraiment le contrôle sur ce que je faisais. Un jour, j'ai eu un déclic. Je sentais que cette mauvaise habitude entraînait une perte de temps alors que je devais faire le focus sur mes objectifs à atteindre. J'ai décidé de supprimer toutes mes notifications sur mon téléphone. Plus rien, nada. Qu'est-ce que ça a changé Eh bien tout, les amis, ça a tout changé. Plus d'interruptions tempestives, mon esprit est plus libéré et je reste concentré sur une tâche jusqu'au bout. Autre exemple J'adore lire, mais je me plaignais souvent du manque de temps que j'avais à consacrer à la lecture. J'ai donc pris la décision de me lancer un challenge, lire un livre par mois au minimum. Quel bonheur Je n'ai jamais autant appris de choses que depuis que j'ai adopté cette nouvelle bonne habitude. Autre habitude que j'ai mise en place, le fait de planifier dès le matin trois tâches importantes à réaliser dans la journée. Une habitude qui a tout changé dans ma façon de travailler. Plus de stress, je sais exactement ce que je fais et j'avance concrètement dans mes projets. Pour moi, ce qui a fonctionné, clairement, c'est le fait de mettre en place des actions concrètes. J'ai puisé ma force dans la volonté et surtout, j'ai agi. Comme a dit l'écrivain Mark Twain, « On ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre, il faut lui faire descendre l'escalier, marche par marche. » Tout seul dans votre coin, ça peut vous paraître impossible de changer une habitude. Eh bien, figurez-vous que j'ai découvert une personnalité qui change d'habitude comme de chemise. Oui, oui. Ça existe. Il aborde la question d'une manière tout à fait originale et il a même construit une communauté qui suit ses expériences et ses péripéties au quotidien. Il s'agit de Raj, fondateur de la chaîne Autodisciple. Il est devenu une référence et connaît une évolution incroyable sur YouTube. Raj a un parcours atypique et étonnant. Il va nous parler de sa chaîne, de ses choix audacieux et des méthodes qu'il applique pour changer ses habitudes. Il sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission Restez avec
2: moi overnight. The
0: écoutez le Manel Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cette seconde partie, je reçois Raj, qui est fondateur de la chaîne YouTube Autodisciple. Puis, nous serons rejoints par nos deux chroniqueurs qui vont parler de choses insolites, surprenantes et divertissantes. Ce sera dans la troisième partie. Enfin, je vous donnerai 5 conseils concrets pour vous aider à changer d'habitude tout en douceur et pour toujours. On reprend donc avec mon invité de marque, Raj. Vous avez peut-être déjà cliqué sur une de ses vidéos. Avec sa chaîne Autodisciple, Raj s'impose comme un YouTuber influent de par la diversité et la qualité de ses interventions. Ce qu'il fait, comme il le dit lui-même, il lit des gros livres et en fait des petits films. Il s'est même lancé un challenge, lire 30 livres en 30 jours, soit un livre par jour, une performance incroyable qui a suscité l'intérêt de plus de 117 000 personnes sur YouTube. Il ne s'est pas arrêté là 30 jours de douche froide en hiver, 30 jours vegan sans sucre, sans gluten ou encore dire oui à tout pendant 30 jours. Des challenges étonnants qui ont mis ses habitudes à rude épreuve. Il en a tiré des enseignements qu'il va partager avec nous. À travers sa chaîne, il parle surtout à ceux qui veulent prospérer dans un siècle rempli de distractions ultra-addictives. Il évoque de très nombreuses thématiques telles que l'amour, la créativité, l'argent, l'efficacité, toujours dans une optique d'aider au développement personnel avec philosophie. Avec ces challenges où il met en place de nouvelles habitudes surprenantes, il éveille les consciences. Bilan d'autodisciple, 228 vidéos, plus de 145 000 abonnés et plus de 10 millions de vues. Bonjour Raj. Bonjour. Comment ça va
4: Bah Très bien après cette présentation élogieuse. <rire> ça fait que bien aller.
0: Merci d'avoir répondu en tout cas à mon invitation.
4: Bah, merci de m'avoir invité surtout.
0: Alors pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
4: Bah Ça commence avec la question la plus difficile. Euh, <rire> on me pose souvent la question et je... Je me, me la pose assez peu, moi. Ouais. Euh, J'ai toujours aimé faire ce genre de défi, essayer de faire des expériences un petit peu nouvelles. Et je pense que le truc, si je devais prendre le truc qui me motive le plus dans ces projets, c'est de, de pouvoir assez rapidement voir le monde différemment en expérimentant euh, des habitudes un petit peu folles. Et euh, voilà, donc ce qui m'intéresse le plus, je pense, c'est d'avoir une vision différente en assez peu de temps. Et
0: c'est quoi votre parcours, euh, vos études, vos expériences pro
4: euh, bah ça a un peu rien à voir. j'ai fait une école d'ingénieur à la base. Euh, j'ai aussi fait pas mal de stages euh, voilà, dans différents domaines et euh, en fait j'ai assez vite compris que euh, c'était enfin euh, je serais sûrement pas heureux en tant que salarié dans une grosse boîte voilà et euh, et donc quand j'ai compris ça bah, je me suis vite dit bah, comment est-ce que je peux faire pour bah, pour trouver une solution alternative pour être entrepreneur et créer mon propre truc et le problème que, enfin, qui s'est posé à moi en fait assez rapidement, c'est que quand on est seul, c'est beaucoup plus dur de se motiver, euh, bah, d'avoir euh, vraiment une autodiscipline, voilà, d'avoir un système et de, bah, de se motiver tout seul tout simplement. Et du coup, bah, j'ai appris euh, ça et euh, j'ai lu pas mal de livres sur le sujet, j'ai fait pas mal d'expériences sur le sujet. Et euh, puis voilà, finalement, je me suis dit que ça pourrait être bien de partager ça, parce qu'il y a plein, plein, plein de gens qui sont dans la situation, je pense. Autodiscipline,
0: du coup, le nom de la chaîne, euh, de votre chaîne YouTube Autodiscipline, ouais. c'est bien ça ouais. Donc en fait, c'est ça l'objectif de la, de la chaîne, c'est quoi concrètement
4: euh, Ça s'appelle Autodiscipline, mais je ne dirais pas forcément que c'est une chaîne sur l'autodiscipline, dans le sens où je ne crois pas vraiment à l en l'autodiscipline. D'accord. Euh, je pense que euh, notre manière de nous comporter, c'est plutôt une question de situation et de système. C'est-à-dire... Euh, ce qui va faire que tu vas, euh, je sais pas, genre bien manger ou euh, être très productif, être, mmh. avoir des relations siennes. C'est plus euh, les gens qui t'entourent, euh, l'endroit où tu habites, genre le, le quartier précisément où tu habites, habites, comment est organisé ton appartement, euh, quels sont les livres qui euh, traînent chez toi, entre guillemets, est-ce que ton livre, il est juste à côté de ton lit, par exemple, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, vraiment utile Enfin, tu vois, ce genre de trucs qui sont finalement, euh, pas liés à la personnalité, mais juste à une manière d'organiser sa vie. Donc... Euh, c'est pour ça que je ne dis pas forcément que c'est une chaîne sur l'autodiscipline. Par contre, l'autodiscipline c'est un truc qui moi m'intéresse parce que c'est toujours l'idée d'être euh, son propre maître et en même temps d'être son propre euh, disciple.
0: D'accord. Mais justement, je rebondis sur les livres. Le livre qui traîne à côté du lit sur la table de chevet. Moi, je suis allée voir la chaîne autodisciple évidemment. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Il y en a une particulière, particulièrement qui a attiré mon attention. C'est le challenge lire 30 livres pendant 30 jours. Mmh. Donc soit un livre par jour. Mmh. Euh, c'est un véritable exploit. Du coup, vous avez fait comment concrètement pour tenir ce challenge
4: euh, bah en, en vrai, c'est pas tellement un exploit, dans le sens où pour la plupart des gens, si vraiment on compte le nombre de minutes qui passent pour lire un livre, même de 200-300 pages, en vrai, pour la plupart des gens, ça va prendre entre, euh, pour les lecteurs rapides, ça va peut-être prendre 5 heures, et pour ceux qui lisent plus lentement, ça va peut-être prendre 10 ou 15 heures. Quoi. Euh, le problème, c'est que bah, la plupart des gens ne vont pas passer 5 ou 10 heures à, à faire la même chose toute la journée. Et euh, bah, par exemple, dans ce cas-là, je pense le truc principal qui fait que j'ai réussi à le faire, si je devais dire le, le truc, enfin le système principal qui a fait que j'ai réussi à le faire, c'est oui. que je l'ai dit publiquement sur YouTube.
0: Ah, c'est une sorte d'engagement en fait que voilà. vous, vous êtes donné. Et je pense que
4: la plupart des gens, s'ils se mettent ce genre de pression-là, ouais. alors après, bon, faut C'est vrai que c'est déjà... une certaine pression
0: quand même. Hein. <rire> ouais.
4: Après, il faut déjà aimer un petit peu lire, il faut quand même lire ouais. un petit peu vite. Alors je Mais précise euh... que
0: c'était pas des livres de fiction.
4: Ouais, c'est ça. C'est ça. ça hein. Je voulais faire des... des livres qui ont un intérêt à être résumés. Donc forcément des livres plutôt de non-fiction. Parce que résumer un roman, bah, c'est un peu du gâchis pour, pour les gens.
0: Ouais, il ne faut pas spoiler <rire> voilà, <exactement. rire> les histoires.
4: Euh, donc ouais, c'était plutôt des livres intéressants à résumer pour, pour les gens. Quoi.
0: Et, et c'est quoi l'objectif final en fait, de ce challenge Mis à part le fait de résumer des livres, il y avait euh... un message
4: derrière Moi, c'était aussi un truc c'était que au début de ma chaîne. C'était aussi un moyen de, bah, de faire parler de ma chaîne et d'attirer de nouvelles personnes. Ouais. Mais surtout, l'intérêt, c'est que quand on apprend beaucoup... En peu de temps comme ça, et des trucs dans des domaines différents, c'est qu'on fait beaucoup plus des liens et euh, ça rend aussi beaucoup plus créatif. C'est-à-dire qu'on fait des liens entre, je sais pas, genre une idée d'un livre qui vient, qui parle de nutrition, puis ensuite un truc qui va parler de statistiques, un truc qui va parler de psychologie, et on fait totalement lien entre ces différentes connaissances, ce qui facilite, facilite en fait la possibilité de créer un truc nouveau, d'avoir des idées complètement nouvelles euh, auxquelles les trois auteurs des trois livres n'avaient pas du tout pensé.
0: D'accord. C'est aussi
4: ça l'intérêt, en fait, je pense, d'apprendre vite en peu de temps. C'est
0: ce que ça vous a appris, vous
4: Oui. Apprendre vite
0: en, en peu de temps et développer sa créativité.
4: Oui, ouais, je pense que ça aide beaucoup. Ouais.
0: D'accord. Mais du coup, lire un livre par jour, ça demande une certaine cadence. Euh, vous, c'était quoi votre méthode Vous avez mis en place des habitudes, justement
4: Oui, il ouais, bah, y, 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 y a plusieurs trucs. Il y a. Euh, le premier livre, pour ce défi-là, en fait, j'avais commencé par lire un livre qui s'appelle euh, 10 Days to Faster Reading, qui est un livre euh, qui donne des petites techniques pour la lecture rapide. Donc en fait, la lecture rapide, c'est des trucs très concrets. C'est euh, de tracer des lignes sur son livre, faire des marches pour euh, pas commencer exactement au premier mot de la ligne et pas vraiment finir au deuxième, parce qu'on peut utiliser ce vue périphérique pour lire une, une ligne beaucoup plus rapidement. De ne pas subvocaliser, c'est le fait de prononcer intérieurement les mots qu'on lit. Prendre l'habitude ben, d'accélérer, enfin de, de lire un petit peu de la même manière qu'un pilote de Formule 1 va conduire euh, sur un circuit, c'est-à-dire parfois accélérer, parfois ralentir et avoir une lecture beaucoup plus agile. Et euh, voilà, des petits trucs comme ça qui... Donc en fait, en lisant ce premier livre dans le projet, ça m'a beaucoup aidé ensuite. Pour... En fait,
0: c'est des choses qu'on apprend finalement. Vous avez déjà oh, eu cette période de formation, je dirais entre guillemets. Ouais. Hein, c'est ça, Mais on apprend de nouvelles techniques ouais. qu'on met en place. Ça devient des habitudes et du ouais. coup, on arrive à garder cette cadence. Moi, il y a une autre expérience aussi qui m'a étonnée. C'est le challenge Yes Man. Ouais. <rire> Donc dire oui à tout pendant 30 jours. Mm. Euh, comment ça s'est passé Votre entourage était au courant de, de ce
4: challenge Ouais, bah, ils ont fini par l'être. Euh, <rire> bah, ce c'est que c'est parti d'une, euh, d'une blague, en fait. C'est-à-dire que, euh, j'avais déjà fait pas mal de projets de 30 jours. Donc, en fait, les gens ont l'habitude de me dire euh, des trucs du genre, c'est encore un projet 30 jours euh, débile que tu fais, ou voilà. D'accord. Et euh, c'est un truc pas. récurrent, quoi, en fait. Et, euh, donc, en fait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait dit, euh, bah, en fait, il y a une amie qui a aussi une chaîne YouTube, d'ailleurs, qui s'appelle euh, Le Corps, la Maison, l'Esprit. Et elle et d'autres amis à l'OM m'avaient dit Tiens, c'est marrant, toi, tu dis vraiment oui à tout. Dès qu'on t'invite quelque part, tu viens, etc.
0: Ah, c'est un truc, un trait de caractère que vous avez, quoi.
4: Voilà, à ce moment-là, quoi. Et moi, je sais pas, je crois que j'ai dit ça un peu comme une vanne genre, ouais, ouais, c'est un projet de 30 jours, c'est un défi. Et en fait, les gens n'ont pas compris que c'était une vanne, et ils ont cru que c'était très sérieux et que c'était mon nouveau défi de dire oui à tout. Et euh, du coup, j'ai pas assumé que c'était une vanne au début et j'ai fait comme si c'était vrai. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit que c'était une bonne idée que je devrais continuer pendant un mois et puis ça serait un bon thème. Un bon thème pour ma chaîne, quoi. C'est pour ça que vous avez dit oui. Et ouais, j'ai dit oui vraiment à tout pendant 30 jours.
0: Mais pendant 30 jours, dire oui à tout, c'est risqué. Et il n'y avait pas des demandes un peu bizarres, farfelues
4: bah, En vrai, quand euh, les gens font des demandes bizarres, mais quand ils voient qu'on est déterminé à vraiment le faire, ils souvent ils reviennent en arrière et ils se disent non, non, mais je ne veux pas vraiment, quoi. Ah, ils Alors... sont
0: sympas quand même, au final.
4: Bah ouais, ouais, ouais. Les je... gens sont plutôt sympas et on...
0: Mais il n'y avait pas de truc un peu, non
4: il bah, y a des gens qui demandent de l'argent, ou des gens ah qui ouais, demandent de faire des trucs un peu fous.
0: Et donc vous étiez obligé de dire oui
4: <rire> Ouais, bah je donne de l'argent à des amis, qui, mais en fait ils le rendent assez vite en fait.
0: Qu'est-ce que ça vous a appris, vous, justement, de dire oui à tout pendant 30 jours J'imagine qu'on en Alors, tire une leçon.
4: Ouais, beaucoup, beaucoup déjà de faire plus confiance aux inconnus et aux gens de manière générale. Et euh, de faire plus, enfin, plus confiance à ses amis aussi, du coup, voir qu'ils ne profitent pas de ça. Et non, aussi un truc que ça m'a appris, c'est qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai fait que je n'avais pas envie de faire, mais vraiment pas du tout. Mm -hmm. euh, genre des invitations, voilà, aller voir telle ou telle personne, j'avais pas vraiment envie. Donc, euh, bah, genre, déjà, je sortais tous les soirs, tous les soirs j'avais un resto, une soirée, quelque chose. Ah, donc on devient encore plus sociable quand on dit oui à tout. On est hyper sociable, c'est ah ouais. insupportable, on ne fait que sortir. Ouais. <rire> c'est
0: insupportable. Ouais. Après les 30 jours, on reste chez soi. <rire>
4: Mais exactement, j'avais juste envie, c'était de refaire un projet de 30 jours, 30 livres juste après. <rire>
0: dire non, dire non à tout. <rire> J'ai vu dans les commentaires qu'on ben, vous a lancé ce projet. On me l'a beaucoup défi, proposé. Hein. Ouais.
4: À l'époque, je je pensais que ce n'était pas forcément une bonne idée. Peut-être que je vais le faire à un moment donné, je ne sais pas.
0: Alors, vous êtes monsieur le challenge, parce que vous lancez toujours de nouveaux challenges. Et il y en ouais. a un que j'ai aussi vu en vidéo. Le challenge, manger végane, sans sucre et sans gluten pendant 30 jours. Mmh. Mais en gros, vous mangez quoi <rire>
4: <rire> ben Justement, on apprend, on découvre de nouveaux trucs à manger, oui. euh, une nouvelle manière de s'alimenter. Et euh, non, bah on mange surtout des légumes, des légumineuses, euh, on découvre de nouvelles de nouveaux céréales, enfin, voilà, il y a quand même pas mal de possibilités, quoi.
0: Mais c'était pas un peu dur à tenir ce challenge
4: C'était extrêmement dur. Je ouais, qu'il y avait des moments
0: où euh, <rire> on changeait de couleur un peu. Ouais, ouais. hein <rire>
4: J'étais particulièrement blanc pendant, pendant cette période, ouais. Qu'est-ce non, non, un... qu qui était le plus
0: difficile, en fait, à tenir
4: euh, Je pense que c'est peut-être d'arrêter le sucre totalement, le sucre ouais. raffiné. Mmh. Euh... Enfin, parce qu'en fait j'étais un petit peu extrême c'est-à-dire que je m'interdisais même genre les fruits très sucrés genre les mangues ah, etc ah, sauf à la fin ou alors les dates séchées ce genre de choses
0: ah, carrément, même le chocolat noir pourtant c'est du sucre naturel
4: ben c'est un peu un débat en fait ah d'accord ouais. ah, je suis pas
0: spécialiste hein, d'accord euh, et comme je mange des dates pas... tout le temps j'ai ouais.
4: c'est <rire> pas J'me du me... sucre raffiné ouais. en tout cas mais bon il y a des gens qui conseillent for pas forcément de manger euh, tous les jours euh... d'accord des oranges en tout cas, des... vous avez
0: poussé le challenge jusqu'au bout. Quoi. Ouais. Et à vous, qu qu'est-ce euh, qu que cette expérience vous a apporté à vous personnellement
4: euh, De tester de manger euh, différemment oui. ben, Ça m'a appris euh, que déjà, le sucre, c'était une très, très très forte addiction. C'est vraiment une drogue, en fait. Mm. Euh, le sucre raffiné. Euh, et que vraiment, l'arrêter, c'est un truc qui... C'est marrant parce que ça semble impossible alors qu'il n'y a même pas un siècle. Les gens ne mangeaient pas de sucre raffiné. Mais vous preniez du quoi. plaisir
0: à manger, finalement
4: euh, ben, ouais, ouais, enfin, on redécouvre. Euh... En fait, ça crée un goût beaucoup plus subtil. On redécouvre le goût euh, bah, des salades et des choses comme ça. Ouais. Et en fait, la salade, c'est bon, ça en va contre, mais ça. Ouais, a on a l'impression que goût. ça n'a pas de goût, en fait. Non, non, mais... ça a un goût, en ouais. fait. Ça, ça peut se manger cru. Et, euh... ouais. et puis, voilà, des légumes et des choses un peu plus crues. Et puis aussi, quand j'ai euh... regouté. Euh, des, des sucres, enfin genre un chocolat chaud par exemple. Alors là,
0: c'était
4: peut-être le meilleur jour de ma vie,
0: <rire> j'imagine. C'était quoi le premier euh, aliment euh, qui bah, vous donnait ça. envie en fait
4: ah, euh, Je crois que c'est ça le premier truc que j'ai pris, c'était un chocolat chaud. Hein. Un
0: chocolat chaud. Ouais. Ah ouais, miam, miam, après 30 jours. Bah ouais. <rire> bon, je veux juste préciser, c'est important de le dire pour les personnes qui nous écoutent, hein, qu'il faut obligatoirement prendre l'avis d'un spécialiste avant de se lancer dans ce type de challenge. Parce qu'on l'a vu même en vidéo, c'est pas facile. Hein, c'est compliqué, il y a des effets secondaires. Donc ouais, Voilà, sûr. on met en garde, c'est normal. <rire> c'est quoi le processus euh, euh, qu'on doit mettre en place pour tester une nouvelle expérience
4: bah, Je pense que c'est de commencer le plus rapidement possible, en fait, pour moi. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est le processus pour tout le monde, tu vois, mais pour moi, euh, c'est... Euh... Ouais, c'est de commencer rapidement. Enfin, c'est ce que à dire retenu. ne
0: pas trop réfléchir, le faire.
4: Ouais, c'est ça, parce que ça souvent on veut trop se préparer, puis on se rend compte en cours de route que euh, voilà, on s'est préparé pour rien et que finalement c'est peut-être pas un projet si intéressant que ça. Mm. Euh, moi, la plupart de mes projets, je les ai un peu commencés sur un coup de tête. Quoi. Enfin, les habitudes en soi, le, le simple fait de les faire, c'est ça qui les crée. Donc, j'ai pas tellement de choses autour de mes habitudes. Euh, J'essaie juste d'avoir, euh, en particulier pendant ces projets de 30 jours, d'avoir des. Euh, de créer un petit système dans lequel je sais que je vais pouvoir être un petit peu dans la même situation tous les jours pendant une trentaine de jours. Je devais dire, un truc vraiment efficace pour moi, c'est la technique qui consiste à, à faire une chaîne, en fait. À, à avoir un cahier, par exemple, où on trace 30 traits, 30 petits traits. D'accord et les barrer au fur et à mesure des jours qui passent ah. et essayer de remplir une chaîne comme ça. Euh... D'avoir
0: quelque chose de visuel, ouais on s'en rend euh, mieux compte.
4: Et genre faire ça tous les matins, c'est un truc qui pour moi. C'est un truc qui vous
0: motive quoi. Qui... Ouais. D'accord. Oh ouais. Vous voyez Oblique. en fait l'évolution concrètement.
4: Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ça c'est une bonne papier. technique, hein. mmh.
0: Mmh. très bonne technique. D'accord. Et finalement, euh, à force de tester de nouvelles expériences, de changer vos habitudes, euh, est-ce qu'il vous reste, vous, aujourd'hui, Raj, des habitudes qui vous caractérisent Ou est-ce que vous avez complètement changé de personnalité Vous êtes devenu <rire> quelqu'un d'autre
4: euh, non, non, j'ai quand même des trucs assez, euh, assez réguliers. Je pensais à un truc tout à l'heure, c'est... Par exemple, une autre technique de lecture rapide, c'est euh, de toujours avoir un guide de lecture, c'est-à-dire un crayon, souvent, pour euh, fixer, pour pointer l'endroit euh, qu'on lit exactement. Et du coup, avoir ah. conscience de sa vitesse de lecture. Et donc, moi, je fais ça tout le temps quand je lis. Et au restaurant, on se moque souvent de moi, parce que même quand je lis le menu de la carte, je le fais avec euh, mon doigt pour fixer <rire> rapidement le menu. Ah, donc c'est des euh, qui
0: restent ancrées, en
4: fait. Ouais, ça reste très, très ancré euh, dans, dans vraiment tout, quoi. Donc ouais, forcément, il y, y a plein d'habitudes qui me caractérisent. Ouais.
0: Alors Raj, c'est quoi la journée type euh, de Raj, alias autodisciple
4: En ce moment, je pratique un truc autour des, un truc qui s'appelle les rêves lucides et qui donc implique de, beaucoup se rappeler, de bien se rappeler de ses rêves la nuit. Et donc aujourd'hui, je commence ma journée avant même de me réveiller euh, euh, souvent je suis dans le noir et j'ai un cahier qui est vraiment posé sur mon lit mais vraiment sur mon lit avec euh, un crayon à l'intérieur et je note à l'intérieur euh, dès que je me réveille enfin dès que je suis un petit peu conscient même en gardant les yeux fermés je note à l'intérieur euh, mon dernier rêve le rêve dont je me rappelle d'accord ce qui euh, augmente en fait ma mémoire de rêve et donc ma journée commence par ça en ce moment euh, ensuite en tout que je fais en ce moment c'est euh, je prends des douches froides c'est un truc que j'avais déjà fait mais qui voilà que je recommence en ce moment
0: D'accord. Oui, avec um, l'arrivée de l'hiver, c'est parfait.
4: Exactement. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est plus important en hiver qu'en qu été.
0: Ah, d'accord.
4: Ouais, ça permet d'avoir moins froid. Bizarrement. Ah,
0: bizarrement, oui. Bizarrement.
4: <rire> euh, euh, je fais ça. Et ensuite, j'ai une autre habitude le soir. Euh, le soir, je vais lire un petit peu. D'accord. Et ensuite, je vais m'endormir. La lecture, c'est important pour vous. Hein. Ouais, ouais, hum, ouais. Hum. Et ensuite, avant de m'endormir, je vais euh, me répéter dans ma tête. Euh, je vais compter, en fait, jusqu'à... Euh, par exemple, jusqu'à 500 ou jusqu'à 1000, euh, je vais compter, euh, je rêve, 1, je rêve, 2, je rêve, 3, je rêve, 4, je rêve.
0: Ah, donc au lieu de, de compter les moutons euh... Ouais. D'accord. Et voilà, après ça, c'est <rire> un truc... Notre habitude.
4: Euh... Ouais, c'est une habitude à, à mettre en place. Après, ça, c'est vraiment un truc que je fais en ce moment par rapport mmh. à mon projet actuel. Oui, oui, oui. Mais un truc qui me semble... Enfin, que je l'ai appris, je pense, pendant genre, un an ou deux, à pratiquer des habitudes, c'est pas tellement important les habitudes qu'on pratique. L'important, c'est d'en avoir. D'accord. Donc... Euh... Enfin, pour être un peu discipliné, organisé, l'important, c'est juste, juste d'avoir des habitudes, j'ai l'impression.
0: Et pourquoi euh, décider de faire des challenges sur 30 jours Pourquoi pas euh, 10 ou
4: 20 jours euh, Je sais pas, c'est un petit peu un hasard. Euh, à la base, moi, j'ai été inspiré par euh, un auteur américain qui s'appelle Steve Pavlina, qui avait lancé cette idée sur son blog.
0: Steve Pavlina, ouais. d'accord.
4: Je me suis dit que c'était trop bien, que c'était une super idée, que c'était hyper simple, ça demandait pas énormément de volonté, puisque c'est une petite période, quoi, un mois c'est pas flippant en fait, de, de faire quelque chose pendant un mois tout le monde est capable de le faire en fait et en même temps c'est assez long pour avoir un impact sur le long terme ça reste quand même un moment un mois c'est quand même une période suffisante pour euh, ben, changer un peu sa vision des choses euh, se changer intérieurement en fait.
0: d'accord bon, vous avez testé pas mal d'habitudes du coup est-ce que vous avez une habitude qui est restée euh, même après avoir fini l'expérience
4: ouais après les, les douches froides par exemple aussi j'en prends assez régulièrement la méditation, si je n'ai pas médité pendant très longtemps, bah, je commence à le ressentir. Euh, le fait d'écrire aussi d'une manière ou d'une autre. Bah, même, euh, même faire des vidéos, en soi, c'est devenu une habitude, quoi, même si c'est euh, mm. mon métier, quoi, mais c'est aussi devenu une habitude. Et si je ne le fais pas pendant longtemps, ça devient... je le ressens, en fait, c'est frustrant. Donc, euh, ouais, je dirais un peu tous les projets que j'ai fait m'ont laissé un petit peu ces habitudes-là.
0: Est-ce que vous avez fait un challenge que vous avez tr trouvé particulièrement difficile à réaliser
4: il euh, y en a un que j'avais raté un moment, qui était, je ne sais pas, aller jusqu'au bout, c'était de manger la même chose tous les jours pendant un mois. Oh ah et oui, d'accord. Euh, ouais, mais c'était trois repas, c'était trois fois les mêmes repas tous les jours. Et j'ai tenu trois semaines et quelques. Et c'est bizarre parce qu'en fait, plein de gens le font dans le monde manger la même chose tous les jours. Mais moi, j'ai pas réussi parce qu'il voilà, y a trop de tentations, il y a trop de trucs. Euh, enfin, ouais, ouais. C'était très, très, très compliqué.
0: Et il y a une expérience que vous avez faite et que vous avez regrettée par la suite
4: Hum, peut-être que le projet de tout à l'heure, ce, celui où j'étais vegan sans sucre et sans gluten, était trop extrême, mmh. probablement. Et oui, peut-être celui-ci était trop extrême, ouais. C'est quoi le plus oh, difficile Au niveau de la santé, ouais. en fait, c'était peut-être ouais. pas une bonne idée, je pense.
0: C'est quoi le plus dur, finalement, dans le processus, euh, quand on a envie de changer d'habitude
4: Je dirais que le, le plus dur, c'est la première semaine, en général. Ouais. Mmh. Mais euh, une fois passée la première semaine, je pense qu'on est assez engagé pour ne pas vouloir euh, revenir en arrière. Mmh. Donc, je dirais qu'il y a une difficulté autour de la première semaine et aussi au niveau des tout derniers jours, peut-être la dernière semaine ou les quelques jours avant la fin parce qu'on a tendance à se relâcher, se dire c'est bon, j'ai réussi.
0: Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à vivre de votre chaîne YouTube
4: ouais, ouais j'en vis, ah oui. euh, mais pas à travers YouTube. C'est-à-dire que je n'aime pas la pub, donc j'ai même pas mis de pub sur ma chaîne. Euh, et euh, Donc, j'ai mes vidéos gratuites. Et à côté de ces vidéos gratuites, j'ai des vidéos payantes euh, auxquelles alors. les gens qui aiment vraiment ce que je fais peuvent accéder euh, tous les mois.
0: D'accord. Voilà. D'accord, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces vidéos payantes
4: ben, En gros, c'est un programme où justement, ben, on a des petits projets 30 jours, des petits projets sur un mois autour d'un thème. Donc un mois, un, thème, un, un mois, ça va être sur l'organisation, un mois ça va, ça va être sur la nutrition, un mois sur la concentration, etc. Donc c'est un peu les thèmes habituels de ma chaîne, sauf que c'est un peu plus organisé. Puis c'est aussi, euh, aussi un moyen pour les gens qui aiment vraiment ma chaîne de me soutenir en fait. Euh, sauf qu'ils ont un truc en échange après. quoi
0: Donc en fait, c'est une communauté qui vous suit euh, en parallèle ouais. et qui euh, vous accompagne dans ce genre de challenge, de défi ouais c'est ça. Ils les mettent en place eux aussi, en fait, ouais, dans leur vie c'est ça. Ouais. D'accord.
4: Ouais, Où on fait des défis un petit peu différents. Ce n'est pas des trucs aussi intenses que euh, dire oui à tout, par exemple, parce qu'il n'y a pas forcément plein de gens qui peuvent faire ça. Mais ça peut être des, des, des challenges, genre euh, bah, pendant un mois, on va tous un peu essayer de sortir de notre comfort zone et de faire des trucs un petit peu différents.
0: C'est sympa comme concept, c'est ouais. super. D'accord. Ouais, Donc moi, si je veux... Euh... Je peux vous suivre via cette chaîne-là. Comment ça s'appelle C'est -ce
4: un programme vidéo qui s'appelle Résolution. Résolution, qu'on peut trouver où euh, J'en parle assez souvent dans mes vidéos, mais si on tape Résolution, euh... ben, <rire> l'adresse suisse, c'est desresolu.co. D'accord. Donc voilà, Mais ça se trouve vraiment facilement sur n'importe laquelle de mes vidéos. Il y a le lien dans toutes les descriptions.
0: Pour finir, enfin pour finir presque, euh, j'aimerais savoir si vous avez trois conseils concrets à donner aux personnes qui nous écoutent, pour changer une habitude ou mettre en place une nouvelle habitude dans leur vie
4: Moi le premier truc que je dirais c'est de... Enfin euh, déjà de se fixer des objectifs écrits. D'accord. Objectifs écrits. Ouais. Et vraiment avoir un truc où on se dit, euh, tiens je veux atteindre ça euh, à telle date et, et c'est tout. Et c'est pas grave si on l'atteint pas mais juste euh, pouvoir formuler
0: être... en fait l'objectif. Euh, ouais c'est
4: ça. L'objectif. En fait souvent on a des objectifs un peu flous et en fait en cours de route on les change hmm. et on se rend pas compte qu'on a raté l'objectif. Et ensuite, je pense qu'il vaut mieux rater plusieurs fois et se rendre compte qu'on a échoué genre dix fois de suite, parce que la dixième fois on va se dire bon c'est bon j'en ai marre quoi maintenant j'atteins l'objectif que je me fixe. Mais le mettre par écrit et assumer que bah, peut-être on va échouer c'est pas grave quoi. Et pour arriver au point où on en a marre d'échouer. Donc juste écrire déjà et ensuite s'engager sur des trucs relativement sur le des trucs sur le moyen terme. C'est-à-dire que souvent on a des objectifs sur le très court terme ou sur le très long terme. Et essayer de trouver ben, le moyen terme. Pour moi, le moyen terme, c'est 30 jours. D'accord. Et euh, essayer d'avoir des trucs ouverts voilà, sur une période euh, ni trop courte pour que ce soit inutile, ni trop long pour que ce soit effrayant. Mm. Et voilà, d'avoir des objectifs un peu comme ça. Mais vous, pour vous, terme.
0: 30 jours, c'est le minimum, en fait, pour mettre en place une habitude. Ouais, Pas ouais, ouais c'est le, ouais, ouais, le minimum. minimum ouais.
4: mm. ouais. D'accord. Et, euh, et troisième conseil Le troisième conseil, ça serait surtout un truc par rapport aux au, au gens qui veulent arrêter une habitude il euh, y a pas mal de livres sur le sujet fin, qui, fin, de neuroscientifiques qui ont étudié la question et il se trouve que c'est très 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 dur d'arrêter une habitude parce que euh, les habitudes sont vraiment ancrées dans le cœur de notre cerveau et en fait euh, c'est un peu effrayant il y a des, pas mal de neuroscientifiques qui disent qu'en fait c'est impossible d'arrêter une habitude enfin d'effacer de, une habitude, on n'est pas capable le cerveau n'a pas ce, cette capacité d'effacement donc ce qu'il faut faire plutôt c'est créer de nouvelles habitudes mm -hmm. donc euh, voilà plutôt se concentrer sur le positif essayer de se dire qu'est-ce que je vais ajouter pour, euh, bah, pour créer une nouvelle habitude.
0: Changer une habitude par une autre.
4: Ouais, exactement. D'accord. C'est plutôt ça. Super. Remplacer plutôt que d'essayer d'éliminer quand on peut.
0: Franchement, c'est des super conseils. Là, vraiment, euh, parfait. Merci. Euh, merci. <rire> Mais au bout du compte, le fait de faire autant d'expériences, de challenges et de changer autant ses habitudes, euh, ça vous a appris quoi à vous personnellement euh,
4: Qu'est-ce que ça m'a appris ben, ça, Chaque challenge m'a appris des trucs... Euh... Dans, dans son domaine enfin par exemple ça m'a appris à mieux m'alimenter ça m'a appris à être plus positif et plus ouvert par rapport aux propositions, aux opportunités que je pouvais avoir aussi le projet ah oui, oui. oui. enfin euh, chaque truc m'a appris enfin euh, chaque challenge m'apprend à un peu mieux prendre les décisions dans ma vie
0: Est-ce que vous pensez que ça vous a poussé à devenir une meilleure version de vous-même
4: Ouais, je dirais ça. Je dirais ouais. ça, bien sûr.
0: Super. <rire> C'est quoi le prochain challenge 30 jours
4: Alors là, je suis encore sur le projet 30 jours euh, lucide. Et le prochain, celui d'après, normalement, ce sera 30 jours euh, zéro déchet. Produire aucun déchet pendant 30 jours. Plutôt écolo. Ouais. Ah ouais.
0: D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Raj. Ben, On a un petit aller. rituel à la fin de, ce, de chaque interview. Je pose une série de questions rafales. Et le but, en fait, c'est de répondre de la, de, le plus spontanément possible, hein, sans okay. trop réfléchir. Pas de panique, il n'y a pas de piège. Hein. Le but, <rire> c'est vraiment d'essayer de mieux vous connaître. Okay, okay. Ça dure une minute trente. Cool. Est-ce que vous êtes prêts Prêts. C'est parti quelle est la personne que vous admirez le plus euh, Ma mère. <rire> Quel est le truc le plus insensé que vous avez fait
4: euh, Dire oui à tout.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
4: euh, Exploring the Seed Dreams.
0: Quelle est votre plus grande peur La mort. Quel est votre plat préféré Le Briani. Quel animal vous représente le mieux La vache. Selon vous, qui incarne le mieux le mot réussite
4: euh, pff, Elon Musk. Quelle
0: application utilisez-vous le plus Instagram. Quel est le lieu où vous aimez aller pour vous ressourcer
4: euh, Chez moi.
0: Quelle est l'expérience que vous ne ferez jamais
4: Manger euh, de la viande tous les jours.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
4: le, le, La possibilité de, de changer rapidement, de devenir une nouvelle personne et qu'il n'y a pas vraiment de moi.
0: Quelle est l'habitude que vous avez et qui agace le plus votre entourage
4: euh, les, Tout ce qui est lié à l'alimentation.
0: Quel livre offririez-vous en premier
4: oui, Instinct, qui a été traduit en français, qui s'appelle l'Instant de volonté.
0: Quel a été le moment le plus marquant de votre vie
4: C'est non expliqué, mais c'est j'étais sur un pont, puis il y a quelqu'un qui allait se jeter, et puis voilà, on l'a aidé à ne pas se jeter.
0: Selon vos proches, quelle est, la plus, quelle est votre plus grande qualité
4: La patience, je crois.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
4: Peut-être le, le fait d'être euh, trop exigeant vis-à-vis -vis des autres.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
4: Me répéter, je rêve, jusqu'à mille fois.
0: Merci Raj d'avoir répondu à mes questions. On peut vous retrouver sur votre chaîne YouTube.
4: Ouais. Donc Autodisciples. Autodisciple, ça s'écrit comme on imagine que ça s'écrit.
0: D'accord. Et sur les réseaux sociaux aussi
4: Ouais ouais, sur Instagram, sur Facebook. Mais voilà, le principal c'est quand même YouTube en ce moment.
0: D'accord. On viendra euh, donc euh, nombreux sur YouTube. Et moi, personnellement, euh, j'irai peut-être explorer un petit peu les challenges que vous faites là euh, entre petites communautés. En tout bah, cas, merci pour tous vos conseils. Bien, merci. Nous aussi, chaque semaine, on a installé une habitude, celle de retrouver nos deux chroniqueurs talentueux et de vous donner des conseils concrets que vous pourrez mettre en place dès maintenant. Tout ça et bien plus encore dans la troisième partie de l'émission. À tout de suite. Vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Vous avez envie de changer vos habitudes Ça tombe bien, puisqu'à la fin de cette émission, je vous donnerai des conseils concrets pour dire bye bye aux mauvaises habitudes pour toujours mais avant ça, on retrouve nos chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont nous parler de choses surprenantes. Salut Juliette Salut Comment ça va Ça va très bien, merci. Alors Juliette, chaque semaine, tu nous choisis une vidéo web inspirante. Et aujourd'hui, tu vas nous révéler tes secrets pour mener une vie palpitante tous les jours. Waouh, j'ai hâte de voir ça <rire>
5: Effectivement, qui ne s'est jamais retrouvé un matin à 8h20 sur la ligne du RER A coincé entre deux stations et à se demander quand est-ce que ma vie est-elle devenue si prévisible Et là, on se dit qu'on n'est pas coincé entre Aubert et Châtelet, mais on est bien coincé dans une routine infernale de métro-boulot-dodo. On se lève, on fait son café, on dit bonjour aux mêmes collègues. Après le boulot, on va faire ses courses et on finit en se couchant et sachant pertinemment que demain sera tout pareil qu'aujourd'hui. Bon Juliette, qu'est-ce que tu essaies de faire Nous mettre en bad <rire> Non, au contraire, <rire> et grâce à moi. Je vais vous montrer qu'en seulement 30 jours vous pourrez retrouver une vie pleine d'aventures. J'ai récemment fait un tour sur le site TED.com, qui est un site où vous pouvez trouver des milliers de conférences filmées, appelées TED Talks, où des professionnels de tous les horizons partagent leurs idées sur le monde et essayent d'apporter leur point de vue sur des sujets comme l'éducation, le business, ouais, euh, les nouvelles excitant. technologies, etc. Mmh. Hyper inspirant, effectivement. Très inspirant. Et en me baladant sur ce site, je suis tombée sur la vidéo de Matt Cutts, américain de son état et informaticien chez Google pour les intimes, et là, c'est l'heure de ma grande révélation. Pour avoir une vie palpitante et bien remplie, je vous prescris sans ordonnance d'entreprendre quelque chose de nouveau pendant 30 jours. Oh, Juliette, c'est tout. <rire> je te regardais droit dans les yeux. J'avais hâte. Je
0: m'attendais à un truc un peu plus ouf.
5: Non, en fait... Bah, les remèdes les plus simples sont généralement les plus efficaces. Le principe, en fait, c'est de casser sa routine en se mettant un challenge qu'on va respecter pendant 30 jours. Donc soit en suivant tous les jours quelque chose qu'on veut ajouter à sa vie ou soit en, en commençant un projet. Mais l'impératif est bien de respecter ces 30 jours. Ça peut être des petites choses comme euh, aller au travail à vélo, euh, ne plus manger de sucre, ne plus boire de café. Mais on peut aussi se dire qu'on va se donner des gros challenges comme écrire un roman. On peut aussi se lancer des défis comme euh, un projet professionnel qui nous tient à cœur. Vous en avez marre de votre bureau et vous voulez ouvrir une boutique de thé, et vous avez 30 jours pour mettre en place votre business plan et ce sera peut-être le début d'une nouvelle vie. En fait, l'idée, c'est juste de casser la routine, quoi Ouais. Et en fait, on quoi. se rend compte qu'au fur et à mesure, on va devenir de plus en plus aventureux, comme Matt cutz qui présente la vidéo, et lui, euh, passer de l'informaticien moyen à Google au mec qui a escaladé le Kilimanjaro. Ah ouais, quand même Bah ouais Enfin, peut-être que le prochain, euh, ce sera de sauter en parachute ou de planifier un road trip aux états unis Et euh, la question, c'est pourquoi 30 jours parce qu'un mois, c'est le temps idéal pour entreprendre de vrais projets, ce qui booste incroyablement notre confiance en soi. Mais c'est aussi le temps idéal pour que des petits défis comme cuisiner tous les soirs des légumes deviennent en fait une habitude qu'on va garder. Et ça permet aussi de mieux se connaître parce qu'on va tenter plein de nouvelles choses comme le nouveau sport à la mode. Et ben bah, si ça ne vous botte pas plus que ça de faire du yoga avec des chèvres, et ben bah en fait au bout de 30 jours, on arrête. <rire> et on n'a pas ce sentiment d'échec. Au contraire, on a un sentiment d'accomplissement parce qu'on a justement tenu pendant 30 jours. Bref, c'est fun, c'est rigolo. Ça permet de tester plein de nouvelles choses qu'on n'aurait pas forcément fait avant. Et euh, ça, fait aussi, ça donne l'impression que le temps passe moins vite, qu'on ne s'ennuie plus ou qu'on attend demain parce que notre journée ne nous, ne nous enthousiasme pas plus que ça. Et du coup, qu'est-ce que tu vas essayer toi pendant 30 jours ben Moi, je me plains tout le temps de ne jamais prendre de photos. Donc, euh, mon défi, c'est de prendre une photo par jour et de la partager pour devenir une Instagrammeuse. C'est quoi ton Instagram du coup C'est Juliette à la Violette.
0: Juliette à la violette <rire> tiens donc <rire> ok le manel show va suivre Juliette à la violette t'as intérêt à prendre de belles photos hein. ouais je vais essayer je vais essayer <rire> merci Juliette merci à toi Sofiane salut salut alors toi t'es notre dénichère de tendance ouais et cette semaine tu vas nous montrer qu'il est possible de payer avec autre chose que de l'argent
2: bien sûr après en le... gros
0: si on est fauché on peut payer exactement ah bon?
2: Mais oui, c'est mieux que le hashtag Juliette sur Instagram. <rire> euh, maintenant, c'est hashtag on va payer avec des bitcoins. Donc, est-ce que vous connaissez le bitcoin comme monnaie? Pas du tout. Pas du mmh, tout? Non, j'ai euh, entendu le, le nom, j'en ai entendu. En entendu
0: parler, mais ouais, mais je connais pas forcément bien, non.
2: Alors, le, le bitcoin, c'est avec l'Ethereum, c'est l'une des principales monnaies cryptographiques. En gros, euh, cryptographique, c'est une monnaie qui n'existe pas sous forme de pièces ou de billets, tout simplement.
0: D'accord, donc ça existe sous quelle forme?
2: Sous format électronique, uniquement. Ok. Ça n'existe
0: pas. Ça n'existe pas. <rire> ça n'existe
2: pas. C'est un peu le casper de la monnaie, en fait.
0: Donc, en fait, je ne peux pas retirer des pièces ou des billets.
2: Exactement. Et c'est pour ça que ça s'appelle Bitcoin, parce que pour unité, information binaire et coin pour pièces de monnaie, tout simplement. D'accord. Donc, tout est informatisé. Et ça a été créé en 2009 par une personne qui s'appelle Satoshi Nakamoto, une personne dont on ne sait toujours pas si c'est une personne physique ou un groupe de développeurs. Aujourd'hui, euh, le FBI ou d'autres euh, agences euh, euh, des, euh, russes ou, euh, ou autres sont en train de chercher pour savoir qui est cette personne et on n'arrive toujours pas à savoir qui c'est. Du coup, bah, c'est une monnaie en fait, qui agace beaucoup les pays euh, aujourd'hui euh, au sens où il euh, n'y a aucune, euh, aucune réglementation. et Ce qui fait que beaucoup euh, la demandent cette monnaie parce que c'est un avantage quand, y a, quand on n'a pas de papier pour avoir un virement ou, ou quand il n'y a pas de contrôle sur euh, on peut acheter tout et n'importe quoi sans que personne ne le sache. Et c'est tout l'avantage du Bitcoin. Ça veut dire que tout le monde peut avoir du bit Bitcoin Tout le monde peut avoir du Bitcoin à condition de savoir où l'acheter. Donc, il existe des plateformes, euh, Premium par exemple, ou bien aller euh, à Paris, à la maison du Bitcoin à Paris. L autre avantage aussi, c'est qu'on peut l'échanger gratuitement sur Internet. Il suffit d'avoir une connexion, un, un smartphone, une, une connexion avec un ordinateur, tout simplement.
0: Mais on l'échange avec quoi
2: Alors, on peut l'échanger soit contre, pour avoir de la monnaie, tout simplement, des euros, des dollars ou autres. Ou bien on peut justement payer à un commerçant, un produit. Je sais pas, si tu veux t'acheter demain un animal de compagnie, tu peux tout à fait le payer en bitcoin. D'accord. Après, il faut savoir que le cours du bitcoin a augmenté considérablement. Au début de l'année 2017, euh, il était à 1000 dollars. Aujourd'hui, on parle de 4000 dollars, donc euh, 5000 dollars, pardon. Ah ouais, fois 5. Fois 5, ce qui explique pourquoi aujourd'hui il y a une forte demande. Une forte demande qui explique qu'on n'a plus aujourd'hui confiance en des monnaies quand on voit l'état financier de certains pays notamment.
0: D'accord. Donc, en fait, les gens préfèrent avoir des bitcoins que des dollars ou des euros.
2: Exactement. Aujourd'hui, on a beaucoup plus, on a une demande qui est vraiment très importante euh, et ça, ça, ça a tendance à la généralisation parce que, euh, en 8 ans, aujourd'hui, euh, on parle de 16 millions de, de bitcoins en circulation.
0: Ah ouais, c'est beaucoup. Alors, ouais.
2: Le créateur avait prévu d'en limiter à 21, pas plus. Mm -hmm. chose, qu a, chose que selon la prévision, euh, prévision bah, pas météo, mais les prévisions euh, <rire> disent qu'en gros, on atteindra cette limite à, à, à l'échelle de 2100 à peu près. Avec le bitcoin, plus de banque, plus d'investissement, plus de capitalisme en général. D'accord. Et c'est ce qu'a essayé de démontrer un youtubeur qui s'appelle Autodisciple.
0: Bah, Qu'on a reçu d'ailleurs. Qu'on ah, a reçu. D'Autodisciple, bien voilà.
2: sûr. Et en fait, il a essayé de vivre 30 jours à, avec que des bitcoins sans avoir recours aux euros ou aux dollars.
0: Tiens, ça ne m'étonne pas de lui, ça.
2: Ça ne m'étonne <rire> pas aussi quand je vois toutes ces vidéos, c'est vrai. Alors, il a réussi à faire pas mal de choses. D'autres, pour d'autres choses, il ne les a pas réussi. Alors, il a réussi, par exemple, à manger, à se loger, à s'habiller. Par contre, étant à Paris, il n'a pas réussi, par exemple, à, se, à utiliser les transports en commun, parce qu'on ne peut pas payer son pass Navigo ou son taxi ou son Uber avec des bitcoins. À ce jour, on ne peut toujours pas le faire. D'accord. Et pire encore, lorsqu'il était en vacances, il a eu, le Bitcoin lui a sauvé sa vie parce qu'il était coincé. En fait, il est parti en vacances à Las Vegas et il était coincé. En fait, euh, il, devait, il avait plus de carte bancaire et du coup, il a eu recours au Bitcoin pour échanger. En fait, il a échangé quelques Bitcoins à l'aide de son portefeuille virtuel contre quelques dollars pour pouvoir payer son hôtel.
0: Ah, donc en fait, il est possible d'échanger des Bitcoins partout dans le monde. Exactement. D'accord.
2: Soit pour se financer, soit pour faire des achats en euros, en dollars quand on n'y arrive pas. Ou bien le bitcoin, ça peut être aussi une valeur refuge comme l'or pour investir.
0: Très bien.
2: Donc Manel, si tu veux investir dès maintenant, c'est si en manque d'argent.
0: Mais moi, je se... suis en train d'y réfléchir là. Je Mais me suis dit, euh, en fait, euh, tu peux Juliette, il faut qu'on ait des bitcoins. Monnaie, <rire>
2: <rire> <rire> voilà Voilà pour euh, ma chronique.
0: Merci beaucoup Sofiane, j'étais tellement dedans. Merci à tous les deux. On vous retrouve du coup la semaine prochaine, d'accord Même heure Avec
2: plaisir. Même si. heure, même lieu, même endroit, même Même
0: tout. Avec des bitcoins
2: Même site, même hashtag.
0: <rire> On arrive à la fin de cette émission et comme promis, je vais vous donner 5 conseils concrets pour vous aider à vous libérer de vos mauvaises habitudes. Are you ready yes. Here we go. Conseil numéro 1, ne changez qu'une seule habitude à la fois. Changer ses habitudes, c'est assez difficile comme ça. Alors concentrez-vous sur une seule habitude pour vous donner les meilleures chances de réussir. En passant, c'est la raison pour laquelle les bonnes résolutions du nouvel an échouent souvent. Les gens essayent de changer plus d'une chose à la fois. Numéro 2 Faites un challenge sur 30 jours. On l'a vu avec notre invité, ça prend à peu près 30 jours pour changer une habitude, si vous êtes concentré et régulier bien sûr. C'est un chiffre approximatif qui peut varier selon les personnes et les habitudes. Votre challenge, vous tenir à cette habitude pendant 30 jours et poster une mise à jour de vos progrès quotidiens sur un forum par exemple. Numéro 3, mettez-le par écrit. Le simple fait de dire que vous allez changer vos habitudes n'est pas un engagement suffisant. Vous devez le mettre par écrit, sur papier. Écrivez quelle habitude vous allez changer, c'est un acte d'engagement que vous vous faites envers vous-même. Numéro 4, associez une nouvelle habitude à une habitude déjà existante. Je m'explique. Par exemple, le fait de se brosser les dents, c'est une habitude que vous avez chaque soir avant d'aller vous coucher. Normalement. Associez cet acte-là avec une nouvelle habitude que vous voulez prendre, par exemple apprendre l'anglais. Planifiez d'apprendre 5 mots en anglais tous les soirs avant d'aller vous brosser les dents. Ça deviendra alors une nouvelle habitude et ce sera plus facile pour vous de l'intégrer dans votre journée. Numéro 5, célébrez vos réussites Offrez-vous de petites récompenses pour vous féliciter et vous motiver à continuer. On oublie souvent l'importance de fêter les petites victoires alors que c'est ce genre d'attention qui rebooste. Quelle que soit l'habitude que vous souhaitez changer, votre réussite si minime soit-elle, se doit d'être célébrée. Ça peut se faire simplement en partageant votre joie autour de vous, mais vous pouvez aussi voir les choses en grand. Organiser une fête, une sortie exceptionnelle, vous offrir un cadeau. Bref, vous avez réussi et vous le méritez bien. J'espère que ces conseils vont vous aider à effacer définitivement vos mauvaises habitudes et en installer de nouvelles, mais bonnes cette fois-ci. Et si cette émission vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur SoundCloud et iTunes en tapant le Manal Show pour recevoir les autres épisodes. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao